0: 红景天，红景天这个是前苏联搞出来的一个智商税，对，它不是中国传统文化，呃，对高反的作用也就是，嗯、反正，安慰剂，安慰剂，安慰剂。但是，呃，你不能否认它在市场上有很大的经济价值，对吧？所以这个东西，呃，大话红景天是写进了要点的，呃，这个用来生产红景天制品的一个材料。就中国大概有那么十几个种的红景天会用来做各种红景天制品，但是生活在青藏高原上的这几种是受威胁最严重的，因为他们的这个环境，你看背后全是石头，这就是所谓的高山流石滩，这个地方是没有土的，啊，这个它红景天可以在那长很大，但是长几十年的时间，底下有长达半米的这么粗的根状茎，然后你给它挖出来做成药，这个几十年它就白长了，对吧？然后它是没有办法通过自然的方式直接恢复的。呃，其实这个东西在藏区数量非常之多，但是我们在野外有的时候会看到这样的情形，就是，呃，它的被采挖的程度和容易到达的程度是紧密相关的。比如说这座山在公路边上，山上所有的红景天全部挖完，然后你翻过这座山，背后那座山上满山都是，对，所以这个价我们可以想象一下，就是如果现在的红景天价格还比较便宜，如果它价格在上涨。那么，那背后那座山也会没有，对吧？再长后面那座山也会没有，渐渐就都没有了。所以现在这个种是国家二级重点保护野生植物，然后在这地区域旅游的时候，也轻轻易不要去购买它的这个制品。还有像这个水母雪兔子是网红植物，对吧？这个就是所谓的藏雪莲，在这个区域也是卖的很多的一个东西。那本身雪莲就是一个子虚乌有的这个药用植物，对吧？那这个雪兔子只是和它长得和雪莲有亲亲缘关系比较近，但是长得也比较像。反正就被拿来卖，我们觉得这个都是无妄之灾，就是它没有什么用，就只是在武侠小说里面被提了几句而已。这个是乳突杜鹃，呃，你可以想象一下，它就是就是这么一个适应寒冷环境的植物。那么气候如果变暖了的话，那么在它这个下线的位置，这些种群就会死亡。同时呢，它会向上迁移，对吧？它会向，就是它的海拔上限是它能够忍耐的低温的极限。那么上，它会朝朝上去挪一下，所以可以可以可以看到这类植物的整个群体会上向着山上去移动。但是这个山上面是越来越小的呀，对吧？山是尖的，对吧？你越往越往上挪，这个种群的分布范围就会越来越小，一直到挪到山顶上、啊、这个尖上之后，它就没有地方可以去了。啊、呃，我们今天仍然能够在很多生物的分布上看到历史上的气候变化导致形成这样的一个分布格局，我们把它们叫做天岛效应。就像在每一座山峰，就像是悬在天上的小岛一样，啊、呃，一一类特殊的生物生存在那里。那么你可以想象，随着气候的变暖，这些小岛会变得越来越小，然后它就会消失。那么这张照片里，这个是一种贝母，叫苏沙贝母，是流石滩上特有的物种。这个苏沙贝母在这个区域，它就产生了保护色。呃，长的不管是叶子的颜色还是花瓣的颜色，都长得和旁边的石头差不多，呃，这样你就很难从中间分辨出来。但是，这个保护色不全然是自然过程产生的，就正常的苏拉贝姆还有其他的颜色，就是开黄色花，对吧？看起来很正常的这种，觉得是个植物的颜色，而不是都是像这样，你放在石头堆里就看不出来了。呃，那是在这个区域对，因为对于这个苏拉贝姆的采集的强度非常大。就像这种开黄花的、特别显眼的，就先被挖走了。就是你一个群体中间，就我们我们知道通，通因为生物有多样性嘛，对吧？有一些可能是比较黄的，有一些可能是比较灰的。那么，这个采集作为一个强大的选择压力施加在这个这个群体上的时候，那这些黄色的就会先完蛋，啊，剩下的就是那些灰色的可能留下更多的生存和繁殖的机会。那么，在隔了几年之后，这个山上的可能就只剩下灰色的了。就是这是一个，呃，由人类的采集行为而导致植物的群体发生进化的过程。我们通常说进化的时间尺度都是非常长的，上百万年的时间。但是你能够在短短的几年、十几年的时间里就看到一个进化事件的发生，这是非常不容易的事儿。这也提示了我们这个采集强度到底有多大。呃，而且苏拉贝姆也是一样，它是流失它的植物，它生长非常不容易。种子萌发之后，可能要八到十年的时间才会开花。然后开花之后才会被人发现，然后底下那个灵茎才有被采集去做药的价值。